0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem kleinen Bildungsradio aus dem Internet. In diesem Podcast gehe ich einige Grundfragen der Philosophie durch und orientiere mich dabei grob am Lehrplan der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im Moment heißt unser Thema Glück oder Wie führst du ein gelingendes Leben? In der letzten Episode haben wir den antiken Philosophen Epikur kennengelernt, der hier eine hedonistische Position vertritt. Das bedeutet, im Leben geht es letztendlich darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, was natürlich ziemlich egoistisch klingt. Der Trick bei Epikur bestand allerdings darin, die Bedürfnisse selber möglichst herunterzufahren, auf möglichst viel zu verzichten. Dann klappt das mit den Lustempfindungen umso einfacher. Ein gutes Leben führen also nicht die Großkotze und Egomanen, sondern... Die bescheidenen. Das ist auf den ersten Blick ganz sympathisch. Auf den zweiten Blick kann man sich aber fragen, ob es tatsächlich ein Erfolg ist, wenn sich mein Leben um mich selber dreht. Ist das nicht eine furchtbar blinde und kleinkarierte, geradezu spießige Einstellung? Sollte es nicht um mehr gehen als das? Wie wäre dieser Gedanke? Mein Leben ist dann gelungen wenn es im Dienst einer höheren Idee steht, wenn ich Ideale verkörpere, eben nicht auf mich selbst beschränkt bin? Was ist zum Beispiel mit jemandem, der im Untergrund gegen ein tyrannisches Regime kämpft und aber selbst dabei sein Leben verliert, ohne das Regime auch nur anzukratzen? Ein besonders eindrückliches Beispiel aus der deutschen Geschichte sind etwa die Geschwister Scholl, die im Widerstand gegen die NS-Diktatur ihr Leben verloren haben. Ist so ein Leben nicht in jeder Hinsicht bewundernswert, auch wenn es sich eben nicht gut anfühlt? Führen die nicht das richtige Leben? Selbst wenn es nicht mal unmittelbar irgendwas bewirkt, sollten wir nicht alle versuchen, das Richtige zu tun, einfach weil es richtig ist? Und wird unser Leben nicht genau dadurch zu einem gelungenen Leben? Wenn du mit diesen Gedanken etwas anfangen kannst, dann ist vielleicht der Philosoph der heutigen Episode interessant für dich. Platon. Platon lebte im antiken Athen deutlich früher als Epikur. Ich halte mich hier gerade nicht ganz konsequent an die historische Reihenfolge. Hier nun ein bisschen Background. Platon gehörte zur sogenannten klassischen Periode der griechischen Philosophie, was ein etwas hochtrabender Name ist für nur drei Männer, Sokrates, Platon und Aristoteles. Sokrates kennst du aus der Episode 1 dieses Podcasts. Sokrates hat sich in der Öffentlichkeit mit den Athener Bürgern unterhalten. Was ist Ehre? Was ist Schönheit? Was wissen wir wirklich? Diese Gespräche waren für viele Athener unangenehm, weil Sokrates zeigen konnte, dass wir alle diese Fragen eigentlich nicht annähernd so toll beantworten können, wie wir meinen. Das hat man Sokrates übel genommen. Er wurde verurteilt zum Tod durch Selbstvergiftung, weil er angeblich einen schlechten Einfluss auf die Jugend genommen hat. Platon war wahrscheinlich ein Schüler, zumindest ein Bewunderer von Sokrates und hat der Athener Demokratie diese Entscheidung nie verziehen. In der Staatstheorie werden wir darauf noch zu sprechen kommen. Während Sokrates praktisch nichts Geschriebenes hinterlassen hat, gibt es von Platon eine ganze Reihe schriftlicher Werke. Die platonischen Dialoge. In diesen Dialogen unterhält sich ein Philosoph, meistens Sokrates, mit einem ahnungslosen, aber wissbegierigen Athena. Wir müssen davon ausgehen, dass Sokrates hier nicht im O-Ton spricht, sondern dass Platon seine eigene Philosophie sozusagen seinem Lehrer in den Mund legt. Platons berühmtester eigener Schüler war wiederum Aristoteles, der sich sehr für Natur- und Gesellschaftswissenschaften interessierte. Aristoteles' Lebenswerk ist zu einem gewissen Anteil ein Gegenentwurf zu seinem Lehrer Platon, das soll uns heute aber noch nicht beschäftigen. Platons Dialoge verknüpfen insgesamt die meisten wesentlichen Gebiete der Philosophie. Insbesondere sein vielleicht bekanntester Dialog, um den es auch heute gehen wird, die Politeia zu Deutsch der Staat. Dieser Text handelt von Ethik, Staatstheorie, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Ästhetik. Alles hängt systematisch zusammen, und es ist nicht so einfach, einzelne Bausteine aus diesem großen Ideengebäude herauszunehmen, ohne den Rest zu verstehen und zu kennen. Aus diesem Grund muss ich im Folgen ab und zu etwas weiter ausholen und diese Episode insgesamt in zwei Teile aufteilen. Und trotzdem wird das hier alles eher ein kleiner, sehr unvollständiger Teaser zu Platons Philosophie. Da wir in den späteren Einheiten aber noch öfter auf Platon zurückkommen werden, schadet es nicht, wenn du heute schon mal einen ersten Einblick bekommst. Wenn du jetzt schon mehr über Platon wissen willst, verweise ich ausnahmsweise mal auf die Konkurrenz, und zwar auf den ziemlich schlauen Podcast Privatsprache-Philosophie, in dem Daniel eine eigene Reihe zu Platon vorgelegt hat. Jetzt aber zum Thema. Das Leben, so Platon, sollte tatsächlich einer höheren Idee folgen, unabhängig vom tatsächlichen Erfolg und unabhängig vom Wohlfühlfaktor. Und diese Idee ist für ihn, Trommelwirbel, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet für Platon erstmal ganz formal, dass alle kriegen, was ihnen zusteht. Aufgaben, Positionen in der Gesellschaft, vielleicht auch Geld und Güter. Gerecht ist ein Attribut, das wir eher ganzen Staaten und Gesellschaften zuschreiben oder auch einzelnen sozialen Institutionen wie der Schule, der Ehe oder dem Privateigentum, siehe Episode 4. Kann man also wirklich von einzelnen Menschen sagen, dass sie Gerechtigkeit verkörpern? Platon findet ja, denn ein Staat besteht doch aus einzelnen Menschen. Deswegen, so sein Argument im Dialog Politeia, müssten wir das, was wir quasi im Großen auf staatlicher Ebene sehen können, auch im Kleinen, nämlich in einzelnen Menschen sehen können. Das klingt natürlich komisch, weil man ja scheinbar innerhalb von einem einzelnen Menschen nichts mehr gerecht oder ungerecht verteilen kann. Platon sieht das aber etwas anders. Auch innerhalb eines Menschen wird regiert, also geherrscht. Selbstbeherrschung heißt das. Wann musstest du dich zuletzt mal so richtig selbst beherrschen? Dich selbst zurückhalten, um diesem Idioten auf Facebook nicht zu schreiben, wie bescheuert und idiotisch sein Kommentar ist? Oder um nicht laut zu lachen, während irgendjemand um dich rum etwas Peinliches macht? Platon beobachtet, wenn wir uns selbst beherrschen, dann heißt das doch, dass wir sozusagen stärker sind als wir selbst. Aber, Zitat, Nun ist doch das stärker als er selbst lächerlich, denn wer stärker ist als er selbst wäre, wäre doch offenbar auch schwächer als er selbst und der Schwächere stärker, denn es ist doch immer derselbe, der in allen diesen Redensarten auf beiden Seiten aufgeführt wird. Das war im Dialog Sokrates, jetzt antwortet sein Gesprächspartner Glaukon freilich wohl. Allein mir scheint diese Erklärung sagen zu wollen, dass es in dem Menschen selbst an der Seele irgendein Besseres gibt und ein Schlechteres. Und wenn nun das von Natur Bessere über das Schlechtere Gewalt hat, dies nennt sie stärker sein als er selbst. Zitat Ende. Situationen, in denen ich mich selbst beherrschen muss, sind doch vielleicht gerade die, auf die es in einem gelungenen Leben ankommt. Ein Leben, das gegen äußere Widerstände gelingt, wie eine Herausforderung im Sport. Da muss man sich ja auch selbst überwinden, sich selbst beherrschen. Aber wenn es Selbstbeherrschung gibt dann kann doch diejenige, die herrscht und die, die beherrscht wird, nicht dieselbe sein. Also muss es im einzelnen Menschen sozusagen verschiedene Rollen geben. Störe dich jetzt bitte nicht an Platons Begriff Seele. Ja, Platon glaubt wirklich an eine immaterielle Seele und ja, wir haben in Episode 9 bis 10 bereits gesehen, was daran problematisch ist. Davon hängt seine Argumentation hier aber nicht zu 100% ab. Du kannst dir erstmal auch sowas wie Teile der Persönlichkeit drunter vorstellen, Verhaltensdispositionen oder irgendwas anderes, was dich jetzt nicht in metaphysische Schwierigkeiten bringt. Um das Phänomen zu erklären, dass ein Mensch manchmal im Konflikt mit sich selbst sein kann, muss man laut Platon das Selbst, er nennt es halt die Seele, in mehrere Teile aufteilen, unterscheiden. Einen dieser Teile nennt er Begehren, einen anderen die Vernunft. Beide müssen unterscheidbar sein, weil sie manchmal unterschiedliches wollen. Trotzdem ist von diesem verschiedenen Wollen der ganze Mensch, also die ganze Seele, betroffen. Zitat Sokrates Des durstenden Seele also, inwiefern er dürstet, will nichts anderes als trinken. Dieses begehrt sie und danach strebt sie. Glaukon offenbar ja. Und nicht wahr, wenn jemals irgendetwas sie zurückzieht, wenn sie dürstet, so wäre dies etwas anderes in ihr als das Durstende und sie wie ein Tier zum Trinken antreibende selbst. Und kommt nun nicht das dergleichen Verbietende, wenn es kommt durch Überlegung, das Treibende und Ziehende, aber ist da Vermöge eines leidenden und krankhaften Zustandes? Das ist deutlich. Nicht mit Unrecht also würden wir dafür halten, dass diese einen voneinander Verschiedenes sind und dass das, womit die Seele überlegt und Ratschlägt, das Denkende und Vernünftige der Seele nennen, das aber, womit sie verliebt ist und hungert und dürstet, das Gedankenlose und Begehrliche. Zitat Ende Vernunft und Begierden können also oft ganz schön im Clinch liegen. Ein Schiffbrüchiger, der auf dem Meer treibt, hat sicher wahnsinnigen Durst. Aber wenn er Vernunft hat, trinkt er trotzdem kein Salzwasser. Das klingt jetzt erstmal nach dem bekannten Dualismus Gefühl versus Verstand. Der Begriff Gefühl oder Emotion wäre für die Begierden aber etwas irreführend. Begierden liegen nicht nur mit der Vernunft im Clinch, sondern manchmal auch mit anderen Begierden, zum Beispiel, wenn du wahnsinnig hungrig bist, aber zu müde, um noch was zu essen. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Klasse von Gefühlen. Das Gefühl, sauer auf sich selbst und auf seine eigenen Begierden zu sein. Wenn du zum Beispiel seit drei Jahren nicht mehr rauchst und plötzlich rückfällig wirst, dann bist du vielleicht auch enttäuscht von dir selbst. Aber wer da was genau ist denn da enttäuscht? Es gibt keine Begierde nach Nichtrauchen, die beim Rauchen das fehlende Nichtrauchen vermisst und deswegen enttäuscht wäre. Es gibt natürlich die Vernunft, die weiß, dass Nichtraucher gesünder leben, aber die reine Vernunft ist ja nicht enttäuscht vom falschen Ergebnis. Dein Computer ist ja auch nicht enttäuscht von dir, wenn du auf die falsche Taste drückst. Enttäuschung ist eben ein Gefühl, aber eines, das keine Begierde ist. Es gibt da also eine eigene Klasse von Gefühlen, die sich selbst auf andere Gefühle beziehen. Wir könnten vielleicht auch Metagefühle dazu sagen. In Platons Politeia heißen diese Gefühle jedenfalls Eifer, in der Übersetzung Schleiermachers. Ein altertümliches Wort, Eifern, aber ich weiß auch kein viel besseres nach etwas streben, nicht nur die Ergebnisse des Erfolgs genießen, sondern auch den Erfolg selbst, stolz auf sich selbst sein wollen und so weiter. Eifer ist der Teil im Menschen, der tatsächlich versucht, das Beste zu tun und dafür die Begierden im Zaum zu halten. Eifer kann aber selbst nicht denken, weiß also an sich nicht, was das Richtige ist. Das kann nur die Vernunft. Damit hätten wir also insgesamt drei Teile der Seele vor uns. Vernunft, Eifer und Begierden. Diese drei verfolgen sehr verschiedene Ziele. Die Begierden wollen alles Mögliche. Essen, Schlaf, Sexualpartner, vielleicht auch Adrenalinkicks und Drogenrausch. Auch Geldgier rechnet Platon diesem Seelenteil zu, weil Leute seiner Ansicht nach nur deshalb Geld horten, um mehr und besser zu essen tollere Sexualpartner abzuschleppen und so weiter. Der Eifer hat dagegen eher soziale Ziele. Ansehen, Ehre und Ruhm. Mensch, hat der es weit gebracht, sollen die Leute denken. Wir bewundern manche Leute für ihren eisernen Willen, auch wenn das, was sie da wollen, vielleicht ziemlich komisch oder abwegig ist. Die Vernunft will dagegen lernen Wissen Einsicht. Dieses Ziel ist weder materiell noch sozial, sondern es ist ein noch höheres Ziel, die Wahrheit, schlauer werden, egal, ob man es verwerten kann und egal, ob jemand anders es merkt oder nicht. Konflikte innerhalb eines Menschen oder innerhalb eines Lebens interpretiert Platon also letztendlich als Zielkonflikte zwischen diesen Seelenteilen. Sicher fallen dir aus deinem eigenen Leben jede Menge Beispiele ein. Goethes Faust sagt an einer berühmten Stelle Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Bei Platon sind es sogar drei. Diesen drei Seelenteilen ordnet Platon dann auch drei Menschentypen und drei Lebensmodelle zu. Je nachdem, was in ihrem Leben dominiert. Gewinnsüchtige, Ruhmsüchtige und Lernbegierige. Was du selber für ein Mensch bist, hängt davon ab, wie diese Teile in deiner Persönlichkeit organisiert sind. Die Frage nach dem gelungenen Leben übersetzt Platon jetzt zurück in die Frage, wie sich diese drei Seelenteile in einem einzelnen Menschen zueinander verhalten sollten. Wer ist der Chef und wer darf was? Hier kommen nun endlich die Tugenden ins Spiel, um die es in der einführenden Episode 22 schon gegangen ist. Tugenden sind in der Antike Eigenschaften, die jemanden zu einem guten Menschen machen. Die Annahme lautet, dass sich mehr oder weniger objektiv feststellen oder zumindest begründet darüber streiten lässt, wer sie hat und wer nicht. Die Antike kennt dabei vier sogenannte Kardinaltugenden. Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und jetzt kommt endlich Gerechtigkeit. Diesen antiken Tugendkatalog Wendet Platon nun auf sein Seelenmodell an. Weisheit bedeutet, dass der vernünftige Seelenteil gut funktioniert, dass man durch logisches Nachdenken eine hohe Trefferquote beim Finden der Wahrheit hat. Tapferkeit bedeutet, dass der eifernde Seelenteil gut funktioniert, dass man sich wirklich einsetzt für das, was man will, dass man widerstandsfähig ist, nicht sofort aufgibt und so weiter. Der altertümliche Begriff Besonnenheit ist da schon schwieriger. Das Wort bedeutet, sich erstmal klar zu werden, was man wirklich tun will oder tun sollte, statt einfach wild drauf loszuhandeln. In Platons Logik bedeutet Besonnenheit deswegen, dass die Teile der Seele übereinstimmen, dass sie tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Und jetzt kommen wir endlich zur Gerechtigkeit. In Platons Augen bedeutet sie ja wie gesagt, dass alle bekommen, was ihnen zusteht und was für sie angemessen ist. Und dabei denkt er in erster Linie an Aufgaben, an Rechte und Pflichten. Das spielt er zunächst im Großen durch, im Staat, um den es im Titel des Dialogs Politeia ja geht. Platon entwirft sowohl ein ideales Leben als auch einen idealen Staat und beides soll in enger Analogie zueinander stehen. Wenn es wirklich drei Typen von Menschen in der Gesellschaft gibt, diejenigen, die Geld und Begierden nachlaufen, diejenigen, die Ruhm und Ehre suchen und diejenigen, die einfach die Wahrheit suchen, wer sollte wohl diesen Staat regieren? Wenn die Adrenalin-Junkies das Sagen haben, wird es jedenfalls ziemlich ungemütlich und zwar für alle. Lieber nehmen wir die dritte Gruppe, die sich für die Wahrheit interessieren, einfach weil sie die Wahrheit ist. Unbestechlich, die das Gute suchen, einfach weil es das Gute ist. Und das sind natürlich, so viel darf ich jetzt schon spoilern, die Philosophinnen und Philosophen. Alle anderen Fragezeichen, die jetzt in einen Geistlicher Aufploppen, muss ich erstmal in die Staatstheorie verschieben. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du dir in der Zwischenzeit schon mal den Film Die Bestimmung reinziehen. Ein Science Fiction, der Platons Staatsentwurf ganz anschaulich macht. Jetzt zurück zur Ethik. Innerhalb der Logik von Platons Analogie zwischen Staat und Individuum erklärt sich dann auch halbwegs von selbst, wie die Teile der Seele am besten anzuordnen sind. Die Vernunft soll regieren. Der Eifer soll sich mit der Vernunft verbünden und im Auftrag der Vernunft die Begierden im Zaum halten. Und die Begierden sollen nun weitgehend mitspielen, hier und da mal gefüttert werden und ansonsten gefälligst die Klappe halten. Anders als die Vernunft und der Eifer kriegen die Begierden ja auch keine eigene Tugend ab. Viel zu fressen und zu schlafen sind für Platon einfach keine beeindruckende Leistungen. Für diese gerechte Einrichtung der Seele müssen allerdings Vernunft und Eifer jeweils richtig funktionieren und es müssen alle drei an einem Strang ziehen. Gerechtigkeit setzt also Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit voraus und ist damit selbst eine Art Metatugend. Insgesamt bedeutet Gerechtigkeit also für Platon, dass alles in der richtigen Ordnung ist. Es geht gewissermaßen darum, mit sich selbst im Einklang zu sein. Das ist auch heute noch eine weit verbreitete Vorstellung von einem gelungenen Leben. Balance und Harmonie. Platons Modell von Gerechtigkeit verbindet also zwei Dinge. Die Verwirklichung eines höheren Ideals auf der einen Seite und die Harmonie innerhalb der Seele auf der anderen Seite. Beides gehört zusammen. Es sind für Platon zwei verschiedene Seiten derselben Medaille. Im Alltag sagen wir manchmal, ich kann das und das nicht mit mir selbst vereinbaren. Zum Beispiel Fleisch aus Massentierhaltung oder sowas. Damit ist nicht gemeint, dass wir keine Lust drauf haben. Das hat ja nichts mit Begierden zu tun, sondern mit unseren Überlegungen und Urteilen, also der Vernunft. Gleichzeitig sagt dieselbe Redensart, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass da etwas in mir selbst nicht zusammenpassen würde dass mich etwas in Disharmonie stürzen würde. Das Ungerechte passt in der Welt nicht zusammen und auch in mir selbst nicht. Mit dieser interessanten Einsicht will ich den ersten Block zu Platon ausklingen lassen. Platon veranschaulicht seine These unter anderem mit Beispielen aus der Musik und aus der Medizin. Mehr dazu hörst du in der nächsten Episode, in der wir diesen Ansatz natürlich auch noch kritisch einordnen werden. Als Hausaufgabe kannst du ja schon mal darüber nachdenken, welche Ideale du in deinem Leben gerne verwirklichen würdest und ob dein eigenes Leben dadurch irgendwie harmonischer würde. Auf Facebook findest du mich unter Durchblick Philosophie und kannst mir gerne die Kommentare vollschreiben. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und mir 5 Sterne bei iTunes hinterlässt. Das macht es mir leichter gefunden zu werden. So ein bisschen Ruhm und Ehre ist ja doch ganz schön. Platon hin oder her. Bis bald und viel Glück.